0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是艾琳。突然觉得最近选择的书籍又跳脱了以往的舒适圈。在以往我的书单里面，其实是不会有两性议题的。当然，也不是对这样的话题不关注，而是大部分都是看看文章，喜欢的就留存下来或分享出去而已，很少很少。我想应该三根手指头就数得完吧。会完整的阅读一本两性议题的书。那最近很巧的，继老公使用说明书、老婆使用说明书之后，接着再来一本哈佛、Google 行为科学家的脱单指南。老实说，我自己谈恋爱的年纪蛮早的，大概就是妈妈知道会想掐死女儿的年纪吧。又比较刚好一点的是。每一段感情的时长都拉得还蛮长，所以脱单这件事情嘛，我的经验不算多，无法跟大家分享太多。但身为人妻，还是有些小心得可以跟急于进入婚姻或者还在犹豫进入婚姻殿堂与否的你们分享的。那今天要跟大家一起读的就是哈佛、Google 行为科学家的脱单指南。在前几次的说书当中，我们从常见的问题。像是交友的困境啊，感情的盲点，寻找灵魂伴侣，经验累积，接着进入到了解自己、判断关系的特质、寻找对象的四大策略，希望顺利的开启新关系的打造、约会、火花培养。还有关系定义，当然不是每一段感情都会顺顺利利，因此了解如何正确的分手，伤害降低，走出阴霾，也是每个人在感情中必须要好好学习的课题。而当我们那么刚好的遇到对的人的时候，以为就直接冲进红毯了吗？还是勇敢登记就会一生顺遂呢？不不不，走上红毯前，可还是有很多事情要好好想清楚的。毕竟恋爱可能很短，很有火花，而婚姻是长长久久的关系经营。这一集我们将进入第十七章，走上红毯前的准备，及第十八章学习刻意恋爱。宁可婚前多讨论一点，多想一点，也不要冲动的进入婚姻里程碑才开始深入的认识自己想要的未来，还有理想的另一半的特质哦。接下来，我将结合书里面的理论，搭配我自己的个人经验，跟你一起玩读这本书啦。那我们就开始吧。首先，我想问你一个问题：因为深爱着对方，是否就足以进入婚姻呢？书里面有提出一个数据：交往一到两年的情侣结婚，离婚率比交往不到一年就闪婚的情侣低二十 percent。而交往三年以上才结婚的情侣，比交往不到一年就闪婚的情侣，离婚率又低了39 percent。其实这个原因是来自于交往久一点再结婚的情侣，说出我愿意的时候，头脑比较清楚。我相信正在听的你，一定有点头，也一定有不以为然的，但我们应该都不能否认，热恋期过后的稳定期，确实头脑比较冷静吧。当然，除了交往的时间之外，还有结婚年龄、离婚率下降跟结婚年龄后推其实是有关系的。那回到刚刚的问题，当情侣深爱着对方的时候，往往也容易以为对方的目标跟自己相同，因此常常会忽略了认真、坦白讨论人生重大的选择。光是深爱真的是不够的。在决定结婚前，更需要采取更批判性的思考。那在这边到底要思考什么呢？所以在第十七章，作者就把这个思考分成了两个部分。第一个部分是关于自己的，而第二个部分则是关于两个人的关系。很多时候在讨论结婚的时候，我们总是把两个人的关系摆在第一位，但其实正视自己的感觉真的很重要。因为激情过后，我们还是要面对我们自己。因此，在关于自己的问题部分，书里面便提到，记得要想想自己的目标及个人的需求。书里面更是举了十一个问题，让我们好好的跟自己聊一聊。其中我比较有印象的几个问题，第一个是我期待跟这个人共同建立未来吗？我能不能想象和这个人走过人生重大的里程碑呢？第二个是这个人能不能跟我一起面对困难，例如我失去工作或真的不幸的失去孩子。还有第三个是我们能不能有效的沟通、有效的争吵。如果你也觉得这些议题很值得思考，真的可以翻阅一下这本书，并且给自己一个独处的早晨，好好想想上面的这些问题。走入婚姻的道路很幸福，但是真的在婚姻中的日子才是生活。情侣夫妻没有不吵架的，而如何面对及有效的沟通，才真的是婚姻可以坚持的原因。毕竟婚姻不像恋爱，不适合、不愿意改变、不愿意包容就可以停止关系。婚姻有更多的是责任及互相。那上面的这些问题是关于个人的，也就是以你为出发点去思考。接着就是关于两人关系的问题思考了。两人关系的问题包含了过去，像是在你的原生家庭里面，金钱代表了什么，或是关于现在的问题，现在彼此的沟通方式有没有需要改进的地方？最后是关于未来的，像是对方觉得应该要如何分工照顾家庭和家事呢？作者提醒，在踏入婚姻之前，真的要花点时间做关于过去、现在以及未来的功课，因为这是一系列的自我反思和个人对话，并且务必要花时间去讨论财务、性爱、宗教及子女等等重要的议题。我个人的结论是，彼此深爱真的不足以进入婚姻的。不论你是否觉得眼前的这个人就是你的 m r Right。或者你们是交往了三个月、三年，或者是十年，好好的思考上面的这些问题，还是对他如婚姻这件事情会有绝对的帮助。那接下来来到第十八章，学习刻意恋爱。这章想告诉大家的是，成功的感情关系是需要长期经营的。其实两个人的关系是不可能永远都不会变的。因为当其中一个人的事业发展、经济状况、身体因素有了改变，其实对两个人的关系都会产生微妙的变化。因此，建立一个随着对方的成长而改变的关系很重要。这一段我自己还蛮有感觉的，因为其实从小到大，我就是家里面最叛逆，而且永远都在求新求变的成员。我记得当时大学毕业，我开始了我的第一份工作，持续了四年。这其实对于喜欢追求改变的我是一个蛮不一样的改变。其实另一个原因是，我当时的男朋友在读研究所，接着当兵，因为对方的未来还在调整，因此我觉得我至少要有一份稳定的生活，至少要让某一些变数稳定。这个生活并不是指收入，就真的是生活。毕竟两个人相处的方式也是一个持续在改变的变数。他的发展也是带着变化的变数。如果我的发展在当下相对稳定，我们便有更多的心思去面对另外的两个变数。那也在他退伍之后有了一份很稳定的工作，我便觉得是时候可以去国外闯一闯了。而他也完全的支持我，这才有了我短暂的外派经验。因此，我对于两个人的关系要长久。一定不是彼此拖着彼此停在原地，而是一起成长，并且随着成长而调整彼此的步伐。除了关系的调整之外，书里面也提到了，透过写关系合约来建立共同愿景及经营并享受刻意恋爱的世界。先来谈谈关系合约这件事吧，不要被“合约”两个字给吓坏了。其实这只是一个协议，可以促进两个人的定期谈话。并且了解对方的期待，而这个合约可以协议的内容包含了我们和亲戚见面的频率、账单应该怎么分摊、性爱对于彼此想法的重要性，甚至于对于一对一关系的定义。不要觉得这些问题不需要讨论，光一个和亲戚见面的频率，或者是回婆家、回娘家的次数，其实真的就足以毁了很多婚姻了。接下来，我们来聊聊如何经营刻意恋爱的世界吧。这个概念，我觉得反倒是现在越来越多人认同的。毕竟，两个人的好关系不会凭空出现，刻意的努力、刻意的练习、刻意的选择，都会让两个人的关系更好。因此，用上面说的刻意的态度来经营恋爱，绝对是让关系永远保鲜的关键因素。那以上就是最后的两章了，从自我心态建立。跨出交友的第一步，开始约会，思考人生下一步，跟正式进入婚姻这条路，其实每个地方都充满了学问。人跟人的关系跟相处没有 SOP， 靠的就是练习、经营、调整。而书只是引导我们思考的方向，生活还是两个人在过，随时沟通，随时卖萌，都可以让我们的关系永远保鲜。